1: Podcast de los Fantañeros. Jueves 5 de noviembre. Bienvenidísimos a todos. Es un gran honor y gran gusto estar de regreso en el estudio. Estamos de regreso en el sí. estudio. Qué emoción estar de regreso. Estamos muy de buen humor, pasándolas muy bien, aunque el juego estuvo medio malo, pero muy pues contentos sí. como siempre estar con, de, de, de estar con ustedes. Yo soy Alex Cogan. Hoy nuestro querido Daniel Sapiro, muy cómodo, está en la playa surfeando. Viendo atardeceres Qué maravillosos.
0: Augusto. Qué sabroso, la verdad, ¿no? Qué delicia, Daniel. Pero pues, te, te estás perdiendo grabar. Y, <risa> y, y yo creo que nosotros también estamos más relajados, ¿eh? <risa> no, le, no le digan que dije eso. <risa> no, pues muy, muy cómodo él surfeando ahí
1: lo los pantañeros trabajan. Muy Ajá. bien, pues le mandamos un abrazo a nuestro querido Shapiro. Esperamos que la esté pasando bien, pero ya que pierdan los delfines, ¿no? Ya Correct. que nos
2: hizo trabajar de más...
1: Daniel el Pudo Aerovesti, qué gusto verte en vivo y en directo una vez más. Aro, bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás?
2: Gracias y pues qué gusto tenerlos aquí de vuelta otra vez en mi casa. Lo, en
0: el sacamos, lo sacamos de la lista de COVID por fin, sí, al señor. Sí, sí. Estadística. sí o sea, ya estamos lo, activos. Lo activamos otra
1: vez. al roster. Muy bien, pues hoy tenemos noticias, tenemos lesiones, tenemos todos los matchups de, de la semana 9. Les vamos a dar también nuestros chiles de la semana. La noche es joven, muchachos. Vamos a darle, empezando con el partido que acaba de terminar. Los empacadores de Green Bay visitan a San Francisco. Aro, ¿cómo, antes que nada, cómo viste el partido?
2: Pues la verdad, pues los Niners dieron un poco de pelea a la primera mitad, pero pues con todas las bajas lo, entre los lesiones, como como del COVID y los todo. Los primeros 10 minutos. Sí.
0: sí no, no, y no, y del,
2: no fue más. Y Devante Adams haciendo lo que sabe hacer. Cocinando. Rogers también. Oh, y y Aaron pues,
1: Rogers, ¿qué partidazo regresa a su nivel a la conversación de MVP una sí. vez más? Juego con rating perfecto de 147. 300, casi cinco, casi, casi perfecto. perfecto. 305 yardas, 4 touchdowns. Se vio, no lo podían parar. Se vio imponente como, como nos trae acostumbrados este año. Aaron Jones también un, un, estuvo un poquito discreto. Solamente tuvo 79 yardas totales en 20 oportunidades.
0: Le faltó el touchdown. Pero dijeron que lo iban a limitar y creo que para su regreso estuvo bien. ¿no? Empezó el partido y se veía muy sólido. Los sí. primeros dos drives fueron completamente de él. Y ya luego lo, lo borraron un poquito más.
2: Y lo que tiene a favor es que su próximo partido es dentro de 10 días. Entonces va a tener como más tiempo de descanso sí. y probablemente ya esté casi al full la próxima semana.
1: Bueno, Davante Adams, un diablo hoy. 10 recepciones, 173 yardas un touchdown... Se vio impresionante. Ya,
0: ya es uno de nuestros supermanes de la semana. Sí, la todavía, semana. todavía, ni, todavía ni han, no, no han jugado todos los demás.
1: Marqués Valdés, que a todos nos da siempre tanto miedo. Hoy da un partidazo para Fantasy. Solamente dos recepciones para 53 yardas, pero esas dos recepciones las convierte en touchdowns. Entonces Marqués Valdés dio muy bien hoy. Ajá. Bueno, Tyler Erwin, el corredor reserva hoy de Aaron Jones, tiene 72 yardas totales en 12 oportunidades. Robert Tonian decepciona solamente una recepción para 5 yardas. Nos queda super chanclas, Tonayán. Sí. Hablando de los Niners, Jerick McKinnon, 12 acarreos para 52 yardas y un touchdown. Tres recepciones para 16 yardas... Se ve que es el, el corredor principal el día de hoy, pero de por sí no pueden pasar mucho los Niners porque se fueron abajo muy rápido, ¿no?
0: Sí. Sí, pero, pero se ve bastante bien. Sí, se ve bastante bien. Y Hasty nada, ¿no? Hasty, hasty tuvo cuatro acarreos para tres yardas y dos, dos por aire para diez. O sea, sí, muy, sí. muy mal.
1: ¿Quién se vio bien de los receptores, Saro?
0: Pues Richie James
2: Jr. Tuvo nueve recepciones, pasión, 54 yardas y un touchdown. Todo fue en garbage time, igual que el touchdown de McKinnon, pero... Fue
0: el único bueno, no, al, al principio sí tuvo una como de 50 yardas, dos sí. seguiditas. Pero nadie lo jugó. No, no. no. Sí.
1: Bueno, pues estuvo medio malón, pero bueno, ya empezó la semana 9. Vámonos con las noticias.
0: Las noticias con el PUDU.
1: Bueno, pues
2: las noticias del programa de hoy es básicamente puro COVID. Que bueno, mis Niners se vieron muy afectados, que el receptor Kendrick Bowen dio positivo y también... No pudo jugar el receptor Brandon Ayuk y el tackle ofensivo Trent Williams por ser considerados de alto riesgo. Y también los Lions pusieron al coreback Matthew Stafford en la reserva de COVID. Los Chiefs al defensive tackle Chris Jones y los Raiders al tackle ofensivo Trent Brown por segunda
0: vez. Lo de Matthew Stafford dicen que es porque tuvo contacto. Con sí, el, lo mismo con, que Chris Jones. Parece que pueden jugar, el, sí, sí, puede, pueden jugar, todavía tienen chance de jugar. Pueden llegar a jugar. Uh
2: -huh. Ajá. Y los Texans también tuvieron un caso positivo el día de hoy jueves y cerraron todas las instalaciones. Y... Lo mismo pasó con los Bears, que el dinero ofensivo Cody Whiteheart dio positivo y mandaron a todos a su casa. Hasta ahorita no corren riesgo esos partidos. Y en los siglos también el safety Marcus Epps dio positivo.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Vámonos a las lesiones.
0: Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Bueno, vamos a empezar con los Panthers, que ahora el corredor Christian McCaffrey ya entrenó al full en lo que va a la semana y todo parece que está listo el domingo. Muy buena noticia para muchos dueños, que cómo lo extrañábamos. Y el corredor de los Raiders, Josh Jacobs, con un tema de una rodilla y enfermedad, fue lo que dijo el equipo, no entrenó el jueves, nomás hay que estar monitoreando esto. En los Seahawks, el corredor Chris Carson con una lesión en el pie no entrenado. Todo dice dice el coach Pete Carroll que mañana va a entrenar. Hay que ver si esto es cierto o no. Y el corredor Carlos Hyde está descartado para esta semana con una lesión en el hamstring. En los Cowboys, el corredor Ezequiel Elliott estuvo limitado el miércoles y jueves con una lesión en el hamstring. Uy. El equipo dice que va a estar listo para el domingo.
0: Todos nomás tomen esto en cuenta. Lo bueno es que tiene un macho complicadísimo. No, ¿no? Está regalado y está jugando <risa> impresionante. No, sí, en claro, la sí. línea muy bien. ¿no? Sí, sí. Suerte. Todos
2: los Cowboys. Y bueno, en los Ravers, el corredor Mark Ingram no ha entrenado en lo que va de la semana con una lesión del tobillo. No va a jugar. Todo parece que no va a estar listo para el domingo. En los Saints, el cor coreback Drew Brees con una lesión el hombro. El corredor Alvin Camaro con una lesión el pie. Y el receptor Michael Thomas, igual con sus lesiones de tobillo y hamstring, han estado limitados. Pero todo indica que van a estar listos para el domingo, ¿no? Sí, parece que sí. Y en el delfín, en el equipo de Daniel... Que tenían muchos corredores, pero ahora sí, esta semana les pegaron duro. El corredor Miles Gaskins, la opción en el Injury serve, y va a estar fuera por lo menos tres semanas con un esguince en el MCL. Y el corredor Matt Brida, con una lesión en el hamstring, todo parece que no va a jugar el domingo. Todos ahora creo que van a activar a Jordan Howard, ¿no?
1: Casi. Qué como, horror! Como si le tienen que poner un poquito más de presión al, al señor al Tua. Al señor
2: Tua. Y en Los Falcons, el. Receptor Calvin Ridley, que se lesionó el jueves pasado. No entrenaron lo que va de la semana. No, y
0: parece que no va a jugar.
2: Parece que no va. Este, el receptor de los Titans, A.J. Brown, que es una lesión. Bueno, es una que le pasa todas las semanas con un tema de rodilla. No entrenado el jueves, pero parece que va a estar listo para el domingo. Ya
0: lo hemos escuchado
2: así las sí, últimas la tres semana, semanas, ¿no? sí. En los Colts, el receptor T.Y. Hilton, con una lesión en la ingle. ¡Mi ingle!
1: ¡La bola y la ingle! ¡La bola y la ingle!
2: no ha entrenado, entonces yo creo que no va a estar listo esta semana, y el coreback de los Bears, Mitchell Trubisky, tiene una lesión en el hombro y fue a ver una opinión de un médico en Los Ángeles, Todos dicen que es la, la misma lesión que sufrió en 2018, que estuvo fuera dos partidos, entonces todo indica que pase lo que pase en Chicago, va a ser Nick Foles por las próximas semanas y los 49ers se activaron para hoy, para el Thursday Night, al Titan Jordan Reed que había estado fuera con una lesión en la rodilla. Entonces, nomás para estarlo considerando en opciones de tight end para las próximas semanas. Aunque hoy no hizo mucho, pero nomás tener en cuenta ese nombre.
1: Perfecto.
0: Los matchups de la semana. Con los Fantañeros.
1: Muy bien, esta semana descansan los Bengals, los Browns, los Rams y los Eagles. Primer partido, los Broncos de Denver visitan Atlanta. Atlanta favorito por cuatro puntos, las altas en 49 y medio. Vamos a empezar hablando de Denver. Muy bien, Drew Locke tiene su mejor partido la semana pasada con tres touchdowns, todos en el último cuarto. Los Falcons son el segundo equipo que más puntos de fantasy han permitido. Teddy la semana pasada es el primer coreback que no les mete mínimo 18 puntos de fantasy, entonces yo creo que lo puedes streamear esta semana solamente si no tienes mejores opciones. ¿no? Guácala. Pomi, sí.
0: ¿cómo ves a los corredores de Denver? Pues mira, con los corredores parece que Lindsay se va a quedar con, con los acarreos en primero y segundo down. Y Melvin va a ser el, el corredor receptor. A los Falcons les hace más daño el corredor receptor. Entonces yo creo que por eso prefiero a Melvin Gordon esta semana. Lo veo como un flex porque creo que sí puede tener volumen. Eh, y Lindsay también podría ser un flex porque tiene el volumen por tierra.
1: Y está jugando muy bien, ¿no? Con, sí, probablemente un poquito menos de volumen que Melvin Gordon, pero se ha visto muy efectivo. Sí, sí. creo que los dos pueden jugar como flex. ¿Ahora cómo ves a las armas por aire de Denver?
2: pues Jerry Judy viene de su mejor juego donde tuvo 10 targets y los Falcons son una de las peores defensivas contra los receptores. Entonces, es un wide receiver 3 flex con un buen matchup. Y del de otro receptor, Tim Patrick, hay que estar viendo su tema de, de salud. Con una lesión en el hamstring, todo lo que está leyendo decía que todo está indicando que probablemente va a estar listo para el domingo. Nomás hay que checar eso. Y si no va, todavía eso le beneficia más a Jerry Judy. Y de los Titans, pues... No a Fant, que se ha visto muy bien. Tiene un muy buen macho. Atlanta ha permitido a todos los tens menos hayan tomas, por lo menos 55 yardas, un touchdown. Entonces a Fanta hay que jugarlo con confianza.
0: Sí, gran, gran semana se permita sí, para sí. él.
1: Bueno, hablando de Atlanta, Matt Ryan no ha metido más de un touchdown en cuatro de los últimos juegos. O sea, sí ha, sí ha sido un poquito decepcionante con, según lo que nos haya acostumbrado Matt uh -huh. Ryan. Pero cinco de los últimos seis oponentes que han jugado contra Denver les han metido mínimo 26 puntos eh, como, como defensiva, como equipo. Entonces, sí veo a Matt Ryan como un core vacuno un poquito bajo, pero, pero sí lo jugaría. Aro Gurley ¿cómo lo ves esta semana?
2: Pues después de la semana pasada que jugó la mitad en los snaps este, y no tuvo ni un target, lo que lo salvó fue que tuvo el touchdown. Y Denver pues, es de las mejores defensivas contra corredores en puntos por oportunidad. Entonces, es un jugador muy dependiente del touchdown, que si no tiene touchdown probablemente acabe en el fuera del top 25. Sí, de acuerdo. Pero pues es un running back 2 y lo tienes que jugar.
0: De sí. las armas por aire, Pomi. Pues Julio en sus últimos tres juegos tiene 23 recepciones, 370 yardas y dos touchdowns. A Julio siempre lo juegas y más si Calvin Ridley no, no juega porque pues, al parecer está lesionado y no va a jugar. Entonces eh, Julio con mucha confianza y Hayden Hurst pues finalmente ya, ya, estás, ya se está empezando a ver consistente, ¿no? Lleva mínimo, cinco, eh, mínimo 50 yardas o, o touchdown en 6 de los últimos 7 partidos. Los Broncos son duros contra Tyrants, pero por el volumen que ya está teniendo Hurts, sí lo jugaría. Sí,
1: lo tienes que jugar.
0: No, y
2: yo creo que más si Calvin Ridley no va, va a tener más target.
1: Seguro. También. Siguiente partido: Los Panthers visitan a Kansas City. Los Chiefs favoritos por 11.5 y las altas en 52 y medio Esperan muchos puntos en este juego. Ahora, ¿cómo ves a Teddy para esta semana contra Kansas?
2: Híjole, pues la verdad lo tiene difícil, la defensa de los chips es la tercera defensiva que menos puntos permite por intento de pase y se han visto muy bien en todo el año. Entonces Teddy, como ha terminado va, ha terminado cuatro veces con menos de 15 puntos, este, la verdad no me gusta, entonces no lo jugaría a Teddy.
1: De acuerdo. Bueno, parece que Christian McCaffrey finalmente re regresa. Después Felicidades de, a
0: sí, todos los sí, que incluyen los a que les regresa. y sí, a nosotros sí, en yo también. Muy bien. Sí, no, no.
1: Muy bien, porque... Ya, has hecho, ya se le echó larga las vacaciones. Qué sí. bueno que ya regresa. Entonces, a McCaffrey siempre lo vas a jugar con toda confianza. Parece que sí va a ser, pero si, si no juega McCaffrey, es Mike Davis. Si juega McCaffrey, solamente McCaffrey. Así ¿no? es. Correcto. Pomi, ¿cómo ves a los receptores?
0: Pues Robbie Anderson ha visto 8 targets o más en 6 de 8 partidos. Ya ha tenido 74 yardas o más también en 6 de 8 partidos. O sea, ha sido bastante, bastante consistente. Ahora, la, la defensiva de los chips permite la segunda menor cantidad de puntos fantasy por target. Entonces, es un partido muy complicado para él. Yo lo sí, lo sí lo metería como wide receiver 2, pero con expectativas ajustadas. Y DJ Moore ha visto entre 4 y 6 targets en 5 de 8 partidos en lo que va de la campaña. Eh, va en paso para tener una, una temporada mejor que la pasada, aunque sí. parecería que no ha sido muy consistente, pero, pero los números no han sido tan malos. Es que ha tenido malos.
1: sus juegos de receptor 4 de la semana y receptor 70 y tantos. Sí. Sí.
0: pero otra vez es una defensiva muy complicada, entonces es eh, wide receiver 3 o flex esta semana.
1: De acuerdo. Bueno, Curtis Samuel esta semana yo no lo jugaría, el matchup es bastante complicado, y lo mismo con Ian Thomas, ¿no? La semana pas pasada fue el partido que más targets tuvo con 3, entonces es injugable. Hablando de Kansas, Patrick Mahomes lo juega siempre, aunque el matchup está un poquito difícil. Los Panthers son la cuarta defensiva que menos puntos permite por intento de pase. O sea, son bastante duros. Lo, lo
0: platicábamos sí. hace rato. Los Panthers, qué buena defensiva. O sea, sí, sí. Y puros novatos. ¿no? Claro, no. Muy sorpresivo equipo.
1: Bueno. Aro, ¿cómo ves a, entre Clyde y leveón ¿Jugarías alguno de los dos o cómo los ves?
0: Pues sí, a Clyde yo creo
2: que sí lo jugaría. La semana pasada tuve el doble de los snaps que ve él. Entonces, por lo menos yo creo que va a tener 15 oportunidades aseguradas en este juego. Clyde es, yo creo que como un running back uno bajo, dos alto para esta semana. Y Bell es un running back 3 o flex, sin tener una seguridad de
0: qué cantidad de oportunidades va a tener porque solo lo hemos visto una vez, ¿no? Sí. Pomi, Tyreek Wide receiver 5 del año. Por supuesto que lo juega
1: Sí, Touchdown en siete de ocho partidos, ¿no? Siempre juega. Ahora, entre alguno de los otros receptores de Kansas.
0: Pues mira,
2: Watkins no sabemos si va a jugar. Este, si no juega Robinson puede ser el que tome su lugar, pero los Panthers solo han permitido a seis receptores que terminen en el top 36 en lo que va el año. Y Hardman ha sido muy inconsistente en todo el año. Entonces yo no jugaría a ninguno de ellos tres.
1: Muy bien. Travis Kelsey, lo juegas, es el Tyrant 1 en Fantasy de la Liga. Siempre juega. Siguiente partido. Se viene el Se viene Pibe. Bueno, pues los Seahawks visitan a Buffalo Seattle favorito por tres puntos. Las altas están en 54. Está sabrosísimo. Muchos jugadores interesantes para Fantasy en este juego.
0: Esperemos que sí se vea un juego de ida y vuelta, como dicen. Ojalá. Pomi, ¿cómo es a Russell Wilson esta semana? Pues como siempre. Es MVP candidato de la temporada. Siempre lo juegas. Eh, de los corredores, pues no sabemos quién, quién vaya a jugar. Los, bueno, anda, anda Chris Carson con el tema de la lesión, entonces hay que, hay que estar al pendiente de esa situación. Los Bills son la defensiva 17 contra Ronnie Wack en el año, entonces no es un macho tan complicado. El que juegue como titular lo, lo metería como Running Wack 2. Puede ser Carson o DJ Dallas. De acuerdo. Hasta la vista, baby. Terminator, también conocido como DK Metcalf, es el
1: receptor 3 en Fantasy es el 18 en recepciones en la liga, pero es el wow, 3 en o sea, fantasy. Qué eficiencia. ¡Qué eficiencia! Ahora, esta, esta semana sí la tiene un poquito difícil. Se, se enfrenta contra Tredavious White. Parece que él va a estar haciéndole sombra a todo el partido. Pero ya
0: viste lo que le hizo al Gilmore.
1: Sí. sí. O sea, va a ser un agarrón sabroso entre esos dos, sin duda. Pero bueno, lo tienes que jugar el nivel que trae ahorita D.K. Metcalf. Siempre lo juegas. Aro Lockett.
0: Pues la semana
2: pasada tuvo un partido discreto, pero con Tredavious White cubriendo a D.K. Metcalf. Y lo que hemos leído, estos receptores luego depende quién es el bueno dependiendo del macho. Entonces aquí el macho bueno lo tiene Locket y hay que jugarlo a fuerzas. Es un wide receiver, wide receiver uno para esta semana. Le toca porque es
0: como uno sí y uno, ¿no? Sí. Hace, esta semana le Hace tocas. dos tuvo uno de romper récords y sí, esta no, semana ¿qué le toca. Sí.
1: Pomi, ¿alguno de los Tyrants jugarías de Seattle?
0: Pues se dividen bastante. No me gusta ninguna de las dos opciones. y si jugaría uno, creo que sí sería Will Disley.
1: De acuerdo. Pero sí trataré de evitar a los dos. Sí, no. Muy bien. Hablando de Buffalo, Josh Allen, ¿qué está pasando con él, Laro?
0: Pues de lo bien que
2: empezó en los últimos cuatro partidos ha sido el coreback 14, pero Seahawks es la segunda peor defensiva contra corebacks y ya hemos visto la cantidad de yardas que permiten, entonces hay que jugarlo con confianza.
1: Muy bien, hablando de los corredores, Zach Moss finalmente la última semana ya supera a Singletary en snaps en producción, pero los corredores de los Bills solo promedian 26 oportunidades por partido entre los dos. Eh, la verdad es que la, la oportunidad sigue estando muy dividida, aunque sí está un poquito arriba Moss ya, pero igual... Sí,
0: Moss, Moss porque se puede meter, ¿no? Hay bajo
1: sí. volumen, hay mucha mucho división de oportunidad, ¿no? La, la cosa que interesante es que Zach Moss tiene el goal line, él es el que tiene las oportunidades de goal line, y Singletary el juego aéreo. Si tuviera que jugar a alguno de los dos, yo creo que prefiero a Moss porque yo tiene también. más oportunidad de meter touchdown. Yo también. Acuerdo. Pero bueno, no veo mejor que flex a, a, ninguna, a, a ninguno de los dos.
0: ¿Pomilo de los receptores? Pues Seattle ha permitido a 11 wide receivers, terminar en el top 20 en lo que va del año. Entonces debe de haber muchísimo volumen para Estefón, que yo creo que la va a reventar, va a tener un partidazo. Y John Brown está un poquito más complicado, no ha tenido más de 42 yardas desde la semana 2, pero es un super macho. Entonces a lo mejor pues no es muy sexy, pero como flex podría ser una opción interesante.
1: Sí, estoy de acuerdo. Arocol Beasley, cómo lo ves para esta semana?
2: Pues también como un flex interesante, ¿no? O sea, la defensiva de Seattle se ha visto bastante mal, aunque contra los Lots son buenos, pero lo puedes jugar como un flex. Tiene un piso bastante seguro.
1: Sí, es seguridad. Digo, la semana pasada no le fue bien a Beasley, pero también no, el es, clima estaba... El aire
2: estaba durísimo en el partido.
1: Generalmente tiene un piso muy seguro.
2: Y al Tyden de los Bills, Tyler Croft, no lo jugaría. Viene regresando de la lista de COVID. Entonces, no, y aunque no. Sí, pues también. No, no.
1: Muy bien, en el siguiente partido, los... Los Osos de Chicago visitan a Tennessee. Tennessee favorito por seis puntos. Creo que puede estar bueno este partido. Sí. ¿no? Medio de bajas, pero... Chicago pero siempre está ahí al
2: final en los
0: partidos. digo sí. sí, que va a estar apretado.
1: Muy bien, las altas están en 46 y medio. Hablando de
0: Chicago, Pomi Falls. Para nada. Aunque juega Ni aunque contra tiene Tennessee. un macho fácil, no. O sea, porque a lo mejor y sí tiene yardas, pero también se le van a interceptar un par de sí, veces. Por... No, porque pues, sí. así es la vida.
1: Aseguradas. Sí. Aro de los corredores, ¿cómo es a Montgomery?
0: Híjole, pues Montgomery, desde que se lastimó
2: Tariq Cohen, es el... Corredor 5 en número de oportunidades. El problema ha sido su eficiencia, ¿no? Y Pero lo que tienes, bueno, los Titans permiten 4.66 yardas por acarreo, que es la novena peor marca de la liga. Es un corredor 2 por el volumen que tiene, pero no tiene un techo muy alto
1: muy bien, hablando de Allen Robinson es el segundo mejor matchup de la liga a jugar contra Tennessee para los receptores
0: No, Allen Robinson está jugando increíble siempre,
1: sí. siempre cumple, no es, es un receptor regresando de, de
0: concussion, se avienta en las diagonales para hacer un atrapadón la semana pasada ¿Sí? no, imagínate increíble. que
1: sería Allen Robinson con Aaron Rodgers wow. o con wow. No Holmes. sería Ojalá top 5 de, de la liga también a mí el que se me hace un poquito interesante esta semana es Darnell Mooney está promediando 6.2 targets en los últimos 6 partidos yo creo que en este matchup tan jugoso sí me animaría a jugarlo como flex sí. y no tengo mejores opciones, ¿no?
0: Sí, y, y yendo por el mismo camino, Jimmy Graham, cinco targets en siete de ocho partidos. O sea, es una buena marca. Y los Titans han permitido touchdown en cuatro de siete partidos esta, semana, esta temporada. Entonces yo creo que puede ser un, un, un streamer o un talento bajo interesante.
1: Aro, ¿te rifas a jugar a Tanegil esta semana?
2: Pues está muy difícil el matchup contra los Bears. O sea, desde que llegó a Tennessee ha tenido muy buenos números teniendo por lo menos 17 puntos en 15 de 7 partidos que ha empezado como titular. Pero los Veros solo han permitido que cinco corebacks de los últimos 23 partidos lleguen a esta marca desde el año pasado. Entonces no es una muy buena semana para jugarlo, solo si no tengo otra opción.
1: De acuerdo. Eh, Derrick Henry, King Henry, está teniendo un temporadón. Es el líder de yardas por tierra y por bastantito. El matchup no está fácil contra Chicago, ¿no? Pero bueno, no, no vas a sentar a Henry. No, nunca. no hay manera. Hablando de AJ Brown, salvó la semana pasada su semana que tuvo su touchdown, pero no ha visto 10 targets en ningún partido hasta ahorita en lo que va del año. Los Bears por el otro lado no han permitido ninguna participación de más de 16 puntos a un receptor. Igual lo tienes que jugar siempre porque es muy bueno, pero sí las expectativas están bastante ajustadas para este partido. ¿no? Pomi, Cory Davis se ha visto bien. ¿Cómo lo ves para esta semana?
0: Se ha visto muy bien. Ha tenido 10 targets en los últimos dos partidos. Yo creo que ya, ya podemos empezar a, a considerar a Corey como... Un jugador que te devuelve verdaderamente mucho valor, pero pues esta semana tiene un matchup bien difícil, entonces lo consideraría como flex. ¿Jonu Smith?
2: Pues Jonu, de lo mal que has visto las últimas semanas, pero con el matchup que es muy complicado para receptores y la defensiva de los Bers que es vulnerable contra Titans puede ser en la salida o a quien vaya a buscar mucho tan ejil este juego, entonces hay que considerarlo como un Tidens bajo para este partido.
1: El siguiente partido es el partido de la semana.
2: Sí, no, un bueno, duelo
1: de titanes.
2: De la mejor división de la liga. Aparte. De la mejor
1: división de la liga. Un juego divisional con muchísimo, con muchísima importancia. Sí, Pomi, muévete. Sácala ya, la basura, sácala ya. Sí, sácala. Bueno, pues los gigantes de Nueva York visitan a Washington. Qué hueva de partido. <risa> en, en un sí, duelo
0: no. que puede definir al líder divisional Washington. <risa> con tres partidos. Bueno, Daniel
1: Jones, hablando de los Giants, no lo juega, se cae no. solito, no puede jugar. Hablando de los corredores, Wayne Galman y Davante Freeman tienen un matchup brutal esta semana contra los, los Washington's. Solo dos corredores han pasado 61 yardas contra ellos, que fue Nick Chubb y Kenyon Drake. Si los dos están activos, no jugaría ninguno. Ahora, si no juega Davante Freeman, yo creo que sí podría considerar a Gallman como un flex por el número de oportunidades que, que podría tener, ¿no?
0: Correcto. Pomi, ¿cómo ves a los receptores? Sterling Shepard cuando juega tiene seis targets. O sea, es, 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 es bastante consistente. y Digo, esta semana tiene un macho bastante complicado contra Washington, que son el equipo que menos ha permitido puntos a wide receivers en lo que va del año. Entonces, lo consideraría como flex por el volumen. Y Darius Leighton es un caso similar... Eh, pero es un boomer bust, ¿no? O sea, este cuate te puede, te puede hacer una jugada larga. Lo hizo contra Washington la última vez, pero si no, va a acercarse a la dona.
1: Sí, pues lo que decimos siempre: Sterling Shepard es el que tiene el piso más seguro, Slayton es el, el home run, ¿no? El que tiene la posibilidad de anotar un pase largo. Aroe Van Engram, ¿cómo lo ves esta semana?
2: Pues ha tenido muchas oportunidades en los últimos dos partidos, 19 intentos que ha convertido en 119 yardas, pero pues le ha faltado su touchdown. Eh, tiene un matchup bueno contra Washington, entonces hay que jugarlo, es un tight end uno bajo.
1: Muy bien, hablando de Washington, el ale no lo vas a meter. Aro, ¿cómo están los corredores en, en Washington?
2: Pues Antonio Gibson y J.D. McKissick se han tenido un split bastante parejo en lo que va el año, pero Gibson es el que ha tenido la mayor cantidad de carreos de 84 contra 32 de McKissick. Se ve beneficiando cuando tienen games que son favorables y este debe ser el caso en este partido contra los Giants. Pero los Giants es un matchup complicado contra corredores, es el noveno más difícil pues Gibson debe ser considerado como un running back 2 esta semana y McKissick solo en un flex, pero en casos de emergencia.
1: A Terry McLaurin esta semana me gusta. Tiene el 29% de los targets de la ofensiva, que es la tercera mejor marca en toda la liga. Pero esta semana va contra James Bradbury, que ese chavito es un crack. No sé si ya lo vieron jugar, sí. pero es de lo, de lo poco interesante Rescatable. que tienen los Giants. Sí. Pero bueno, va a tener mucho volumen. Lo, yo sí lo jugaría con confianza. Eh, Pomi, ¿cómo ves a Logan Thomas? Me
0: da hasta... Frío y escalofrío pensarlo porque creo que vamos a recomendar si meterlo. <risa> ha tenido 102 yardas y dos touchdowns en los últimos dos partidos. Y los Giants con Bradbury son buenos en el perímetro. Entonces, esto le puede dar oportunidades a Logan Thomas y, y chances si sí les recomendamos que se vaya para adentro si están sí. en alguna emergencia, ¿no?
1: Se me ocurren varios peores. Sí. Siguiente partido: los cuervos de Baltimore visitan a Indianapolis, Baltimore favorito por dos puntos. Las altas están en 47. También un duelo un poquito defensivo. Hablando de los Ravens, Lamar Jackson ha sido una decepción, ¿no? Punto, así es como es. No ha terminado ninguna semana en el top 3 en la posición y el año pasado lo hacía de rutina. ¿no? Uh -huh. Es más, ha terminado más veces fuera del top 12 que dentro de este año. Eso está gravísimo. Eso está impresionante. Ahora, por otro lado, los Colts son la defensiva que menos puntos permite un coreback con 13.2 puntos por partido. Y no han permitido que ningún corback les corra más de 41 yardas <risa> en los últimos 39 juegos. Qué
0: duro. Sí. O sea, está... siempre vas a jugar a Lamar Jackson, pero. Sí, porque, o sea, así como está durísimo lo que está sucediendo, igual y te hace un partidote, pero está negro el panorama. Sí.
1: ¿En qué posición acaba esta semana?
0: Pues al... a mí me late que por ahí del 12. ¿Pum, tú? Yo me iría un poquito más arriba, a lo mejor como el 10.
1: Ok. Uf, está durísimo. Sí. Pero bueno, lo vas a jugar. Pommy, ¿cómo están los corredores en Baltimore?
0: Va, parece que Ingram no va a jugar. La defensiva de los Colts es durísima contra los receptores. La semana pasada tuvieron entre, entre J.K. Dobbins y Gus Edwards 17 oportunidades cada uno. Yo creo que Dobbins es mejor opción esta semana porque tuvo mucho mejor producción la pasada. Lo consideraría como running back 2 bajito flex y Edwards como que en caso de emergencia.
1: De acuerdo. ahora ¿cómo ves a Hollywood Brown? Pues Hollywood...
2: Se ha visto bastante mal todo el año, pero los Colts han permitido ocho receptores que te en el top 36 en las últimas tres semanas. O sea, es un número alto. Es un wide receiver 3 esta semana. O sea, tiene el potencial de Boomer Bost. Necesitamos ver más consistencia de él. A ver si, sí, después de su queja y todo que hizo en redes sociales, a ver <risa> si Lamar lo voltea más. Y al que también, como es Boomer or bust, es Mark Andrews. Ha terminado en el año como tight 1, 30, 35, 3, 3, 3. -3. 30 y 22. O sea, sí. una inconsistencia Ni tremenda. Ni siquiera hay
0: 35 tight ends, ¿no? O sea, <ríe> sí, no. O sea. Es como abajo de la tierra,
2: creo. <ríe> sí, sí. Entonces, no hay punto medio con él. Lo, lo que tiene a su favor es que cuando están en el red zone, lo buscan el Muchísimo. 38% de los targets, que es la segunda mejor marca para la posición. Y los Colts son un equipo que menos puntos fantasy permite permita tight ends. Pero pues lo tienes que jugar por el upside que tiene, ¿no?
1: sí. Está, está duro. está sí. o sea Así como puede, ya lo vimos, puede terminar top 5 o puede desaparecer por sí, completo. Sí, totalmente. ¿Philip Rivers esta semana, Pomi?
0: No se ha visto mal en las últimas dos semanas, pero el, los Ravens son una defensiva muy dura. Blitzean mucho y, y son muy buenos en eso. Entonces yo no lo jugaría.
1: Sí, yo, yo creo que va a ganar Baltimore este partido. Ahora, ¿cómo ves a los corredores en Indianapolis?
0: Pues hay que estar monitoreando el estatus de
2: Jonathan Taylor, que tiene una lesión en el tobillo. Estuvo limitado hoy, igual que Jordan Wilkins. Entonces, no es una semana para esperar mucho de este backfield. Los Ravens son la mejor defensiva contra la corrida en lo que va el año. Taylor es un running back 2 bajo, 3 alto esta semana. Si juega Taylor, no jugaría Wilkins. Y Hines es un running back 4, a lo mejor un flex en ligas PPR. Muy profundo, Ajá.
1: Sí. T .Y. Hilton se lastimó de la ingle. Entonces, no sí. creo que vaya a jugar esta semana. Hablando de los receptores
0: como, de, de los como demás. que no, Como que no hay nada de opciones en Indianápolis esta no. semana, ¿no? O sea, no. sí está muy duro el macho y no. yo estoy de acuerdo contigo. Lo van a perder.
1: La verdad es que entre Zach Pascal, Marcus Johnson, Michael Pittman, no, no jugaría nadie esta semana.
0: Pomi Trey Burton, ¿cómo lo ves? Pues mira, ha tenido por lo menos cinco oportunidades en todos los partidos que ha jugado. Es, es un número bastante interesante para Tyden. Y ha anotado tres touchdowns en los últimos tres partidos. Casualmente, dos de ellos fueron corriendo. Entonces, bueno, los Ravens han permitido más de 10 puntos fantasy en 5 partidos del año para la posición. Yo creo que está ahí abajito entre Tyron 1 y dos. 2. Este, si estás en una emergencia, yo creo que sí puede jugar.
1: Muy bien. Siguiente partido. Los Lions de Detroit visitan a los Vikingos. Minnesota favorito por 3 puntos y medio y las altas en 53. Vamos a empezar hablando de Detroit. Stafford ayer lo metió en la lista de COVID. O sea, no fue porque salió positivo, sino porque estuvo en contacto con alguien... Eh, positivo. Tiene chance de jugar el domingo sin entrenar nada, pero hay que estarlo monitoreando y ver cómo van a pasar. No, La semana pasada tuvo su mejor juego de fantasy en lo que va del año contra los Colts y eso que fue sin Kenny Goladay. Y Minnesota, pues la verdad es que es un, un macho bastante jugoso. Ha permitido por lo menos 22 puntos a todos los corebacks contra los que ha jugado en el año. Entonces, si juega, yo creo que es un muy buen streamer eh, Matt Stafford. No más hay que monitorear eso. Pomi
0: Pom y los corredores de Detroit. Pues mira, los corredores de Detroit siguen decepcionando para fantasy. No importa cuando escuches esto. <risa> es <risa> cuando, verdad. Cuando sea. Está muy dividido el backfield. Eh, el que más involucrado se ha visto es Swift. Es el principal corredor y por aire. Entonces por eso prefiero a Swift que a Peterson, pero no lo veo más que un flex.
1: Ahora ¿cómo ves a Marvin Jones?
2: Pues de lo mal que empezó el año, ya lleva 119 yardas y dos touchdowns en los últimos dos juegos. Sin gola de y debe tener más targets. Pero hay que también ver el tema Stafford. Si juega Stafford es un wide receiver 3 con upside esta semana. Y el otro receptor Marvin Hall, que se vio muy bien la semana pasada con la salida de Goladay, no lo jugaría hasta ver más consistencia.
1: Lo que sí es que con la salida de Goladay, a, a TJ Hawkerson lo usaron muchísimo más. no Se vio mucho más involucrado. Es el jugador con más targets dentro de la yarda 5 de toda la liga. Y la vez es que los Tyrants le han hecho mucho daño a los Vikings. Yo lo jugaría con toda
0: confianza esta Sin semana. duda, me gusta. Pomi Cousins esta semana... No, no, terrible. Este, bueno, no, 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 tan terrible. O sea, contra Detroit no es un matchup complicado, pero tiran muy poco por aire. Y, y yo creo que otra vez Dalvin Cook va a tener un juegazo, que obviamente, pues siempre lo metes, pero no, no, no está tirando los suficientes pases, Cousins, como para ser de relevancia, y eso le está afectando a Thielen, que también ha sido bastante. Mira, qué bonito. Justo revisábamos sus estadísticas y decepcionó en dos partidos. Dos partidos estuvieron más o menos y dos partidos muy buenos. Eh, y todo tiene que ver con lo poco que lanzan, lanzan por aire. Eh, es uno de los mejores receptores de la liga, sin duda. Yo creo que sí lo puedes jugar esta semana con, con mucha confianza.
1: Ahora, Justin Jefferson.
2: Justin Jefferson, cómo ha sido voluble también, ¿no? Este... Es todo o nada. Ha es terminado... Vol ¿Es
1: voluble o volátil?
2: <risa> es volátil. Es volátil, perdón. No, no pero es volátil. también está voluminoso. <risa> <risa> Se ha terminado dentro del top 30 de receptores tres veces en el año, pero ha acabado cuatro veces fuera del top 65. Entonces, sigue siendo muy boomer boss, pero tiene muchísimo upside. Entonces, eso es su eso es lo atractivo de él.
0: Yo creo que va a tener un juegazo.
1: Yo también lo que creo ¿Viste Michael Jordan de él? No, que, que es un super talento, que le gusta mucho.
0: Y lo dijo el rey. Lo dijo el lo dice el rey, wow. cuando lo dice la cabra. Sí, sí, ¡Qué sí. emoción! Aroir
1: Smith, ¿te animarías a jugarlo esta semana?
2: este La verdad, no tiene todo el potencial, pero no lo jugaría en este matchup. Los Lions no han permitido que un tight end les haga más de 12 y medio puntos de fantasy y no tiene mucho volumen.
1: Siguiente partido, los Texans visitan a Jacksonville. Houston favorito por seis puntos y medio. Otro,
0: otro mediocre bowl. sí. sí. <ríe>
1: ¿Quién, ¿Quién quiere poner este, este partido? <risa> <risa> ah, sí, los Texans contra. Él. Llevan sí. tres juegos entre los no, dos. No, y
2: aparte ¿no? Jackson no,
0: Minshun. Vale. Los dos han ganado solo uno.
1: Los dos han ganado, ¿no? Sí, sí. Qué flojera. Pero bueno, las altas están en 51. Ahora, de Sean Watson, lo vas a jugar como un core esta semana. En las últimas cuatro semanas antes de su bye llevaba 300 yardas o más en todos los partidos. Llevaba 11 touchdowns en esos juegos. Era el coreback 2 en el año para Fantasy en esas semanas y tiene un muy buen matchup. Yo lo jugaría con toda confianza. Sí. ¿Pomi,
0: te gusta David Johnson esta semana? Me gusta muchísimo David Johnson esta semana. Ha tenido por lo menos 15 oportunidades en, todo, en todos los partidos y 18 oportunidades o más en los últimos cuatro. Es un super matchup. Yo creo que puede, puede tener una buena explosión David Johnson esta semana.
1: Ahora, los
2: receptores: pues Will Fuller lleva cinco partidos seguidos con touchdown. Y debe tener muchas oportunidades en este partido. Es un wide receiver 2 esta semana que se juega con mucha confianza. Y Brandon Cooks se ha visto muy bien. los últimos tres partidos ha tenido 30 targets. Y en estos tres partidos ha acabado como el wide receiver 3, solo detrás de AJ Brown y Chase Claypool. Madre. Entonces, jueguenlo como un flex con mucha seguridad.
1: Bueno, Randall Cobb no lo juego. Ha visto entre 3 y 6 targets en 6 de los 7 partidos. Entonces el volumen es muy bajo. Sí. Hablando de los tight ends, parece que finalmente Jordan Aikins regresa esta semana después de que se perdió 3 juegos con, un, con una conmoción. Si tuviera que jugar a uno sí sería Aikens, pero es más que nada un tight end 2 medio. ¿no? Sí. Solo ha habido dos veces donde los dos han visto más de 4 targets. Entonces sí está muy dividido el, el asunto ahí. Pomi, ¿quién va a ser el...? Mariscal de campo titular de los Jaguars de Jacksonville.
0: El señor Jake Luton. ¿Suena como Alex Luton o no? Sí, <risa> sí poco, yo sí pensé sí. en Star Wars. Okay. En... Jake Luton, que es un rookie de sexta ronda de Oregon. No, obviamente no lo jugamos. Sí. Bienvenido a la NFL. Aro, James Robinson. Pues
2: James Robinson, ¿cómo ha tenido oportunidades? 85% o más de los touches de este backfield. Y con el coreback rookie debe de tener muchas oportunidades. Entonces los Texans permiten casi 23 puntos por partido en formatos PPR. Entonces es un running vacuno esta semana y probablemente sí, le va para, a dar muy bien. Para los Acuna. dos lados el mal. Yo no quiero ni jugoso. echar la sal
1: porque cada vez que digo que James Robinson va a jugar bien apesta. Okay. <risa> pero está muy bueno este. este <risa> Ahí está el salado. Si, si alguien lo tiene y le va mal, ya saben a quién
0: echarle la cuenta. Ahí está la sal. Pomi, ¿cómo es a DJ Shark? Pues mira, no, no le ayuda a que su coreback esta semana va a ser Jake Luton. Pero bueno, <risa> los Textas son un matchup muy fácil, es al único del equipo que yo consideraría como flex. La Vizca Chenolti, Killan Cole, no, no, no los consideraría por el tema del coreback. Y, y además, pues la Vizca no ha tenido todavía el volumen necesario.
1: Muy bien. Tyler Eifert, ¿lo jugaría Saro?
0: No, para nada, y menos con este coreback. Sí, no. Bueno, siguiente partido.
1: Miami visita a Arizona, Arizona favorito por cuatro puntos y medio, y las altas están en 47 y medio. Hablando de, de los delfines, tú a la semana pasada, la vez que tuvo mal partido, fue el segundo peor coreba calificado por PFF. Entonces, no lo puedes jugar hasta demostrar algo, y realmente afecta a todas sus armas, ¿no? La semana pasada, pues nadie hizo nada por lo mismo. Entonces, bueno, hay que hay que ver cómo le va tú a esta semana antes de, de animarnos.
0: No, pero ni
1: cerca. Ni cerca. Aro, ¿cómo ves a los corredores? Pues a Miami
2: esta semana sí les pegaron las lesiones. Miles Gaskins está en el injury reserve. Todo parece que Matt Brida no va a jugar. Y parece que va a ser Jordan Howard el titular que había estado... No lo habían activado creo que los últimos tres partidos. No, pues,
0: pero no ha corrido nada,
2: ¿no? Entonces, los puntos que ha hecho que
0: son poquitos ha sido de touchdowns. De, touchdowns de Miami. nada más. Entonces sí, no. No, hay, no lo jugaría a Jordan Howard.
1: Muy bien. ¿Y de los de las armas por aire, Pomi?
0: Ahí te va un dato bien interesante. La semana pasada Tua no le tiró a ningún receptor más de 15 yardas. <ríe> madre de <ríe> Dios.
1: Madre. Okay. madre de Dios.
0: Los Cardinals no son un buen matchup. Eh, no debe de irles igual de mal que la semana pasada, pero yo, yo no me arriesgaría. A lo mejor Davante como Flex, porque muchas veces no, no tendrás de otra, pero presto, presto no No joder. Y, y de Mike Gesicki, ahora sí me estoy saboreando que no está el señor Shapiro, que siempre me discute. Pero yo, yo esta semana no lo metería. Y sí, Hola. señor Shapiro, no lo metería, ¿oíste?
1: ¿Pero a quién vas a meter entonces? A ver.
0: Las últimas ahí tres quién, semanas acabó como Tyrant 7, Tyrant 76, que ni siquiera sé cómo llegas a eso. Tyrant 41, no, no, o sea, sí, no, no, ni de chiste. Está injugable ahorita. No. Hablando de Arizona, Kyler Murray, ¿cómo se ve esta
2: semana? Aru? No, pues hay que jugarlo. Lleva, ha terminado en el top 6, en 6 de 7 partidos, entonces, jueguenlo.
1: Chase Edmonds está delicioso esta semana. Sin Kendian Drake en el partido, ahora sí tiene su oportunidad de brillar. De por sí ya se está viendo mejor que Kendian Drake y la defensiva en Miami es una de las peores contra la carrera y contra el pase, contra corredores, ¿no? Les promedian casi 7 yardas por target. Edmonds puede ser un corredor uno esta semana y, y me gusta mucho.
0: Pomi, ¿cómo ves a los receptores? Pues de Andre Hopkins le vino bien el bye, traía una pequeña lesión de tobillo, pero ya dicen que está recuperado. Miami es una buena defensiva contra el pase, pero, pero de Andre Hopkins le puede hacer lo que sea a quien sea, entonces por supuesto que juega. Y Christian Kirk lleva cinco touchdowns en seis juegos en, en, en el año, cuatro de ellos han sido en los últimos dos partidos. El problema es que se va a enfrentar a, a Sabian Howard, que lo ha estado haciendo bastante bien. Entonces es un flex que si se mete a las diagonales te puede dar muy bien, pero sí puede quedar chancla.
1: Y al Tyrant Dan Arnold no juega. Bueno, siguiente partido. Los Raiders visitan a los Chargers. Este también va a estar bueno. Siento que puede estar interesante para Fantasy. Los Chargers son favoritos por uno punto y medio y las altas están en 53 y 53.5. Esperan muchos sí. puntos. Debe Car la semana pasada tuvo un juego bastante mediocre, pero tiene un macho bastante amigable. La, los Chargers son la tercera defensiva más fácil para, para Corebacks. Entonces yo creo que puede ser un buen streamer esta semana. ¿Alguien se animaría a jugarlo? Estoy muy loco.
2: Yo sí lo jugaría. Creo que yo no.
1: Está muy rifado, ¿verdad? Sí. Bueno. ahora ¿cómo ves a Josh Jacobs esta semana contra los Chargers?
2: No, pues Josh Jacobs no ha tenido mucho, mucho volumen por aire, pero es el quinto corredor con más oportunidades en el año. No tiene un matchup muy bueno, pero hay que considerarlo
0: como un running back 2 que tiene un piso bastante sólido.
1: De acuerdo. Pomi, ¿de los receptores de los Raiders?
0: Henry Rocks, Nelson Agalor y Hunter Renfro. Van contra una defensiva mediana. Los Chargers son más o menos contra la posición. Pero todos estos son, como les decimos, boom o bust. Yo creo que Rocks tiene la mejor posibilidad de ser el que el que explote. Pero, híjole, todos, todos tienen ahí su riesgo.
1: Sí. Darren Waller tiene el 27.3% de los targets del equipo, que es la marca más alta en la liga para Tyrants. O sea, tiene muchísimo volumen. Muchísimo. A los Chargers se les puede hacer un poquito de daño de esa forma. Entonces, sí lo considero a Waller como un Tyrant 1 con muy buen upset para esta semana. Uh -huh. Hablando de Justin Herbert, se ve muy bien el novato, ¿no?
2: Muy bien, cada semana se sigue viendo mejor. En las últimas dos semanas ha tirado 43 intentos de pase y los Reyes han permitido top 5 actuaciones en 4 partidos. Entonces hay que empezar con muchísima confianza esta semana. También un muy buen streamer.
0: Ya es jugable toda la semana. Yo creo que sí, ya, ya se volvió
2: jugable. Ya no se
0: llama streamer. No, no <risa> ya, ya no. se vuelve tu titular Ya es equipo, titular eh. y ya dejas a, la, a quien tengas en la banca. Sí.
1: Felicidades Justin, te graduaste. Sí. Con, con honores, <ríe> bueno, honores. <ríe> eh,
0: Pomi, de los corredores de los Chargers Jackson debería de ser el back principal, los Raiders han, han sido mejores en este departamento, empezaron muy mal pero en los últimos cuatro partidos ningún corredor les ha corrido más de 66 yardas yo creo que Jackson debe ser considerado como running back 2, flex eh, y, y Kelly no debe de jugar esta semana.
1: Keenan Allen desde que llegó Herbert se ha visto muy imponente no es un, es un matchup bastante fácil, lo juegas eh, Mike Williams, por el otro lado, es inconsistente. Las últimas tres semanas contra Saints, cinco recepciones, 109 yardas, dos touchdowns. Luego contra los Jaguars, en un macho muy fácil, solamente una recepción para cuatro yardas. Y luego contra Denver, otra, otro juego difícil, cinco para 99 y uno. Entonces, el perímetro de los Raiders para segundos receptores es bastante malo. En papel debe tener un, un buen juego Mike Williams. Yo sí lo considera como un flex, pero muy volátil, ¿no? O sea, así como te la puede reventar, también Uy. te puede decepcionar mucho. Uh -huh. Hunter Henry Pommy, ¿lo jugarías?
0: Pues tiene el volumen, pero ahí les va. Es el Tyrant 17 en lo que va del año. Eso está caño. Está, está caño. increíble. Sí. Tiene un macho un más o menos difícil, pero pues es difícil dejarlo fuera.
1: Siguiente partido: Los Tillers visitan a Dallas. <risa> <risa> sácala ya. Sí. ya, sácala ya. La vasura, sácala ya. <risa> ¿De dónde salió esa canción? ¿no? No, sé, es, no sé. Es como un anuncio de, de un basure, basurero, no, de, de
0: la delegación. ¿o? Ah, de la delegación. <risa> yo creo así.
1: Está buenísimo. La, la podrías poner en tu boda y bailaría con todo. La gente sí se la bailaría. Yo sí, creo. sí. Se, pues, se arma la fiesta durísima. Luego me la pasa,
0: señor estadístico. <risa> sí.
1: Muy bien. Eh, hablando de Pittsburgh, Big Ben tuvo más de 18 puntos de fantasy en los primeros cuatro juegos del año. Y desde ahí ha sido el coreback 25 en sus últimos tres
0: juegos. O sea,
1: desapareció por completo Big Ben. Pero pero, 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 bueno, jugar contra Dallas es una goza. Yeah.
0: Entonces
1: sí lo juego como un coreback uno esta semana con, todo, con, con toda confianza. Pomi, James Conner, me imagino que lo mismo, ¿no?
0: Por supuesto que lo mismo. Dallas permite casi 20 puntos de fantasía a los corredores. Uf. Entonces, con el volumen que tiene Conner va y con mucha confianza. O sea, los fans de Dallas van a decir
1: que los fantañeros somos... <risa> pero no, o
0: sea, no, para nada. Mi, Estaño... mi hermano es fan de Dallas, mi cuñado es fan de Dallas, pero son realmente muy malos. <risa> o sea, vean su <risa> defensiva, o sea, no sí. podemos
1: hacer nada. Vean los números. Ajá. Hablando de los receptores, los Cowboys han permitido 14 touchdowns a receptores, que es la segunda peor marca en toda la bueno, liga. Otro número. Atrás de Minnesota. <ríe> Un pequeño golpe bajo a, a nuestro querido Comey. Pero bueno, así así de mal están. Entonces yo jugaría a Dionte Johnson, creo que va a ser el principal. Y a Juju y a Claypool también los puedo jugar a todos. no Alguno de ellos no puede que no que no te, no te dé, no porque hay tantos y el matchup, los matchups son tan buenos para todos. Y que posiblemente
0: la... van a ganar
2: muy rápido.
1: Ahora, ¿cómo También. ves a Eric Ebron?
2: Pues se ha visto bastante bien. 43 yardas en seis, esos últimos 7 partidos. Y se ha vuelto un streamer con un piso muy seguro. Y lo que dijiste, igual hay demasiadas armas. Pero igual hay que jugarlo porque si va contra Dallas no puedes perder esa oportunidad.
1: Bueno, hablando de los vaqueros, no sabemos quién va a ser el coreback. No. Dicen que puede ser Cooper Rush.
2: Todo parece. Creo que a Dinucci ya perdió su chamba.
1: ¡Paolo Dinucci! A <risa> ¡Arripetarchi, Dinucci! ¡Paolo! <risa> Eh, pero bueno, la verdad es que ojalá que juegue Cooper Ross tiene buen nombre para coreback, ¿no?
0: Sí, estaría <risa> padre que fuera bueno.
1: No juegas a nadie de ellos. No. Eh, bueno, hablando de, de Zeke, híjole, está durísimo. Desde que salió Dak Prescott con su lesión, Zeke lleva 204 yardas totales sin touchdowns. Desde la semana 6, escuchen esto, por favor. Zig es el corredor 32 en Fantasy atrás de la Michael Piran. Sí, está durísimo eso. Está buenísimo. No tenías ni que poner el drop. No. O sea, sumas eso al macho que, que es contra la defensiva de los Steelers que es durísima. La verdad es que me cuesta mucho... Se siguen riendo. Sí. Están felices. Eh, no veo a Zig más que un corredor bajo esta semana aunque cuesta mucho sentarlo, ¿no? Si lo tienes en tu está, equipo pues está lo vas a tener muy buena esa,
0: esa pregunta y esa, esa discusión. Es, por supuesto, muy difícil dejar a Zig fuera pero en ese matchup y con lo que ha hecho las últimas dos semanas, otra vez te puede dar tres puntos. Es, sí. es de hecho bastante probable.
1: ¿A quién prefieres jugar? ¿A Levión Bell o a Zic?
0: ¡Híjole! <risa> ¿La estás está estás No, creo que es ya Zick. Creo que es Zeke por la, ¿El, volumen? el volumen que va a tener. Sí, pero...
1: No manches, está durísimo.
0: Mí cómo ves a Mari? Pues empezó el año muy bien, pero sin Dak y, y, y con el tema de los corebacks, toda la ofensiva se ha venido abajo. El matchup es terrible. Hijo, lo jugaría a lo mejor como un flex con un techo bajo, pero no, no jugaría ni a CeeDee Lam ni a Gallup. Uf.
1: Qué duro, ¿no? Hace tres semanas estábamos diciendo Festejando de a todos, las armas. Y Lam, y Lam, wow, haciéndolo y, todo.
0: Sí. Y no.
1: Bueno, Ahora ¿cómo ves a Dalton Schultz?
2: Pues viene de un buen juego con ocho targets, pero esta semana no lo jugaría, menos contra la defensiva Steelers. Y con cambio coreback no sabemos qué tanto lo vayan a buscar. Entonces eviten a Dalton Schultz.
1: Muy bien, en el siguiente partido, el Sunday Night Football, se nos viene el segundo estallido de la semana. Mi juegazo. ¿eh? Partidazo. Por la división, este sí. Nuevo Orleans visita a Tampa Bay. Tampa favorito por cuatro puntos y medio y las altas están en cincuenta y medio.
2: Y los dos corebacks con más touchdowns en la historia de la liga, uno contra otro.
1: No, sí, partidazo. Por segunda de, vez en el de Leyendas. La defensiva de los Bucks solo ha permitido que un coreback les anote más de 23 puntos, que fue hecho sin Herbert, y fue el único coreback que terminó dentro del top 12 contra ellos. La llegada de Michael Thomas sí debe ayudar a, a Drew Brees, pero la vez es que el matchup es demasiado duro, no lo veo mejor que un coreback 2, medio esta semana. No. Pomi, Camara, Latavius Murray.
0: Camara, por supuesto que lo juegas, el matchup es complicado, pero tiene un target share del 26.3%. Es el, el running back al que más se la pasan de la liga. Murray no es un, un running back atractivo para esta semana. Los box son muy difíciles, entonces no va.
1: Va. Aro Michael Thomas finalmente va a regresar, ¿no?
0: Pues
2: esperemos que sí. No vaya a salir una noticia mañana o el sábado. Esperemos que sí. Si juega, obviamente lo juegas como receptor 1 Y Emmanuel Sanders después regresa después de su salida que estaba en la reserva del COVID. Pero con Thomas de regreso, el matchup está difícil. Yo no lo jugaría.
1: Muy bien, y Jared Cook ha anotado en cuatro de sus últimos cinco partidos, pero no ha tenido más de 52 yardas desde la semana uno. Ha terminado con 32 yardas o menos en tres de, lo, de cinco partidos. Entonces lo veo como un tight end uno bajo esta semana. Pomi, ¿cómo a Tom Brady?
0: Tom Brady, el GOAT, es el QB 5 de Fantasy en lo que va el año.
1: Oh, sí no ¿Cómo ven veo?
0: eso? No, yo tampoco. Está, está bueno. Muy grueso. Eh, y además llega Antonio Brown. Los, en, los Saints. Sí. El cucus. El, 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 sí, sí, sí. el cucu. Los Saints son buen matchup. Han permitido que todos los QBs que han jugado contra ellos terminen dentro del top 15. Entonces, Tom Brady otra vez va a dar una semanota. Sí. Ronald Jones y Leonard Fournette. La, la semana
1: pasada Fournette tuvo 21 oportunidades contra 11 de Ronald Jones. Los dos combinaron para 77 yardas en 22 acarreos contra los Saints.
0: En el primer partido, En, sí. el,
1: en la semana 1. No han permitido que ningún corredor termine entre el top 15 en el año. Entonces, Furnet es un corredor que nada más lo veo como un flex. Me, me animaría a jugarlo como flex. Y a Ronald Jones, también puede ser flex, pero, pero bajito, más sí. con asquito, ¿no? Sí. Ahora ¿cómo ves a los receptores? A Evans, a Godwin.
2: Pues hay que ver Godwin, su disponibilidad para mañana con la lesión que tuvo en el dedo de la mano. Dijo el equipo que mañana van a tener que mañana tendría una mejor idea si va a estar disponible para el domingo. Y yo no creo que vaya a jugar, la verdad. Y entonces, Evans, hay que jugarlo. Si no va Godwin, aumenta su, su volumen. Y hemos visto sus resultados sin Godwin. Entonces, Evans, si no va Godwin, es un White receiver 2 mediano.
1: ¿Cómo, ¿Cómo afecta el loquito la situación de los receptores en Tampa? ¿Cómo Híjole, es la creo, que, creo que esto
0: va a dar para, para debate. La última vez que Antonio Brown juega con Brady fue en la semana 2 del 2019 y tuvo 4 recepciones, 56 yardas y touchdown. Lleva un año sin jugar. Sí. sí. Eh, pero te puede dar muchísimos puntos. No, no sé cómo lo vean ustedes. No, no sé si desde es, esta semana podemos empezarlo.
1: Es el best friend forever de, de Brady. O sea, se, se pintan las uñas juntos en la noche. Sí, pero ya viste el pintan, drop. Está bien Cucu. Y,
0: y lleva un año sin jugar. Entonces, digo... ¿Lo si, jugarían? Yo sí tengo... ¡Híjole!
1: O sea, yo, creo yo, que... yo lo
0: tengo en algunas ligas y sí estoy, no sé, lo estoy pensando. Creo que hay una en la que es él o la Vizca Chenault y sí lo voy a jugar a él, pero hay otra en la que lo tengo en la que no creo que lo voy a meter.
1: O sea, está riesgoso, pero la verdad es que tiene mucho potencial. Te ¿no? puede dar ya, bien. Ya hemos visto, Ahora, ver bien. a
0: ver cómo le quita valor o a ver si le agrega valor a Mike Evans y a Godwin. Ya son muchísimos. No sabemos
1: qué va a pasar. Yo creo que de entrada Scotty Miller sale, queda fuera. ahí. Sí, correcto. Y, y va a ver cómo afecta, va a haber que ver cómo afecta a Mike Evans y a Godwin. Va a ser interesante. Rob Gronkowski desde la semana 3 es el sexto Tyrant con más targets. Ha tenido touchdown en los últimos tres juegos. Esta semana lo puedo jugar no, con ya, el Gronk toda es,
0: Ya es titular indiscutible. Sí.
1: Muy bien, vamos a la, al siguiente basurero de la semana. <risa> <risa> no, y aparte
0: es Monday Night, qué horror. ¿Qué horror? ¿Por
1: qué nos hace esto <risa> la NFL? La basura,
0: o sea, es, nos es... pone a, a los Jets es otra noche es, es otra noche en la que en, en el que tienes que llegar con tu pareja y decirle mi amor no <risa> sé si se te antoja ver una película la verdad es que siento que no he pasado tiempo contigo que dan, <risa> no, pero, pero no quieres ver el partido no no no, no ¿Cómo eh, crees es sí. más importante convivir contigo Chas, ¿no? si hasta te toca acabando la
1: película. <risa> <risa> bueno, pues, los patriotas visitan a los jets en nueva york no inglaterra favorito por 7 puntos las altas en 42 y medio muy bajitas cam no ha tirado un touchdown desde la semana 3 pueden creer eso pero bueno, el matchup contra los Jets no podría ser mejor. Si no tienes mejores opciones, podrías llegar a streamear a, a Cam Newton. No, También y si tiene... Cam
0: no da esta semana, ya. Entras
1: al nivel Paolo, Tinucci. Sí, sí. Exacto. Claro, ¿cómo ves Exacto. A, los, a los corredores en Inglaterra?
2: Pues Damien Harris se ha visto muy bien. La semana pasada, más de 100 yardas y touchdown, y parece el corredor principal. Su problema es que no lo buscan mucho por aire, pero el script del partido se puede prestar a, a su juego. Ya que todos suponemos que los pads se van a ir arriba desde temprano. Sí, sí, sí. Y este, la defensiva de los Jets no es muy buena por tierra. Entonces yo lo jugaría a Harris como un running back 2 bajo.
1: ¿Jugarías algún arma por aire de los, jet, de los pads Pomi?
0: Está complicado porque no juegan ni Edelman ni ni Kill Harry otra vez. Está Damier Bird y está eh, Jacoby Myers. Ambos, en caso de emergencia, primero iría Bird.
1: Ningún Tyrant juega, ¿verdad? No. Bueno, hablando de los Jets... Sam Darnold...
0: No, no se juega.
1: a los corredores de los Jets...
2: Vijo, entre la Michael Pirine y Frank Gore... Se han dividido mucho las oportunidades... Y creo que los Jets van a estar pasando... Porque seguramente van a estar abajo... No jugaría ninguno de los dos... Si tuviera que jugar alguno de los dos... Probablemente miraría iría por Pirine, por el upside.
0: Pomi Jameson Crowder... Es el único arma interesante... En la ofensiva de los Jets... Ha promediado arriba de 8 targets por partido... Hay que recordar que está, está medio tocado. Entonces hay no que ha ver, jugado las últimas semanas. Hay, hay que, que ver en si el reporte si, si juega, si lo jugaría como flex y obviamente a ningún end.
1: Muy bien, pues estos fueron los matchups de la semana. Vámonos con los chiles.
0: Los Fantañeros presentan Los chiles de la semana. Pomi, pues, ¿empiezas tú? Sí, con el señor David Johnson, que va contra los jaguares de Jacksonville. Ha tenido una temporada de altibajos, pero en buenos matchups responde bastante bien. Los Jaguars han permitido en promedio 22.5 puntos de fantasy a, a corredores por partido. Entonces oh. mi gallo David Johnson esta semana yo creo que le va a ir bastante, bastante bien.
1: Interesante. Aro, ¿quién es tu gallo? No escuchen, puedo creer que escuché esto. esto, pero sí.
0: Mi gallo va a ser el señor Chuchu
2: Smith-Schuster. Va contra la defensiva de los Cowboys, por eso lo estoy poniendo más que nada. De los mejores matchups contra receptores. Ya ha tenido 22 targets en los últimos dos partidos. Lleva cuatro partidos y touchdown. Entonces, creo que ya le toca este domingo.
0: Qué risotada va o a ser. <risa> si no, <o> sea. <risa> el señor
1: estadística y Chuchu tienen una <risa> Un... relación tóxica.
0: Sí, sí. De mal. amores y desamores. Lo manda, lo manda a freír espárragos y luego le dice mi chile. Sí, o sea, y, y, ¿no? y traidea por él y luego lo odia y luego sí. lo escoge de chile. Qué chistoso.
1: Pero sí, está bueno el matchup. Bueno, mi chile esta semana es el corredor de los Cardinals Chase Edmonds, que de por sí se estaba ya viendo mejor que Kenyan Drake, ¿no? Y ahora va contra los Dolphins que han permitido arriba de 20 puntos de fantasy por juego a los corredores. Entonces, me encanta Chase Edmonds esta semana.
0: Ya ya deberíamos de hacer más interesante esta sección con un castillito para el que pierda. Yo creo que esta semana el, el jugador que menos puntos haga, el que lo escogió tiene que darle el zape a Shapiro. Ok, <ríe> está bien. <ríe> Va. Cuando regrese, ok.
1: Le entro. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Nos las pasamos muy bien nosotros. Esperamos ustedes también. Eh, les recuerdo antes de despedirnos rápidamente que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba los Fantaneros en todas partes. Cada vez las escuchas van para arriba. Entonces sigan recomendándonos porque... No pues, dejes
0: bueno. de ser parte de la comunidad fantañera. <ríe> Exactamente.
1: Muy bien, pues nos vemos la próxima, fantañeros. Gracias. Cuídense.